0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Neben den regulären Folgen, die meist so in etwa eine Stunde dauern werden, wird es auch immer wieder und öfter als die regulären Folgen, kurze Minisoden geben, in denen ich einer konkreten Frage nachgehe. Heute geht es um die Streichung des Grundsatzerlasses des Unterrichtsprinzips Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Für wichtige Lehr- und Lerninhalte für die in Österreich keine eigenen Schulfächer vorgesehen sind, gibt es in den österreichischen Lehrplänen sogenannte Unterrichtsprinzipien. Je nach Schultyp sind das zwischen 8 und 12 und laut der Homepage des Bildungsministeriums lauten die folgendermaßen Gesundheitserziehung, interkulturelles Lernen, Leseerziehung, Medienbildung, politische Bildung, Sexualerziehung, Umweltbildung, Verkehrserziehung, Wirtschaftserziehung, VerbraucherInnenbildung und zu guter Letzt das Unterrichtsprinzip zur Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Dieses Prinzip soll, Zitat, dazu beitragen, alle im Bildungsbereich tätigen Personen zu motivieren, Fragen der Gleichstellung der Geschlechter verstärkt in den Lehrinhalten der Lehrpläne, im Unterricht, in den Schulbüchern und sonstigen in Verwendung stehenden Unterrichtsmitteln zu berücksichtigen sowie die Diskussion an den Schulen über diese Themen zu intensivieren. Mit dem Unterrichtsprinzip zur Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern ging auch ein Grundsatzerlass einher, der 1995 von der damals zuständigen Ministerin Elisabeth Gerer eingesetzt wurde. In diesem Grundsatzerlass, den Link dazu findet ihr übrigens in den Shownotes, wird das Unterrichtsprinzip begründet mit der Konvention der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, die Österreich 1982 ratifiziert hat und mit der sich Österreich verpflichtet hat, durch gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung zu sorgen und mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen. Zudem finden sich in diesem Grundsatzerlass einerseits die Ziele und Inhalte des Unterrichtsprinzips und andererseits Hinweise darauf, wie es im Unterricht umgesetzt werden kann. Im April 2018 wurde dieser Grundsatzerlass von der österreichischen Bundesregierung gestrichen. Die grüne Bundesrätin Eva Cicic hat deshalb am 12. Juni 2018 eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema eingebracht. Ich habe sie angerufen und gefragt, was die Streichung bedeutet und was stattdessen sinnvoller wäre. Hallo? Hallo, da spricht Beatrice. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis. Er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple Podcast-App. Andererseits könnt ihr meine Arbeit auch finanziell unterstützen und zwar unter großeTöchter.podbean.com Große Töchter mit zwei S und OE und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview. Ja, also so meine erste Frage ist, ähm, was sind überhaupt Unterrichtsprinzipien und wofür sind sie gut? Je nach Schultyp gibt es in den Lehrplänen zwischen acht und zwölf Unterrichtsprinzipien.
1: Mhm. Auf der Homepage des Bildungsministeriums sind zum Beispiel angeführt die Gesundheitserziehung, interkulturelles Lernen, Leseerziehung, politische Bildung mhm. und so weiter. Und natürlich eben auch die Erziehung zur Gleichstellung mhm. von Frauen und Männern. Und genau dieses letzte Prinzip soll auch dazu beitragen, dass im Bildungsbereich äh, tätige Personen motiviert werden, sich mit diesen Fragen der Gleichstellung, der Chancengerechtigkeit äh, in den Lehrplänen, in ihren Unterrichtsstunden verstärkt äh, zu widmen. Mhm. Und äh, ich habe eben entdeckt, äh, dass äh, der Grundsatz LHs, äh, des, also des genau äh, genannten Unterrichtsprinzips, einfach aufgehoben worden ist ähm, in, im Rahmen sozusagen von einer groß angelegten Entrümpelung der Schulverwaltung und äh, wollte dann äh, im Rahmen von einer parlamentarischen Anfrage wissen, wieso eigentlich, weil mhm. jetzt kein aktueller Anlass eigentlich gegeben ist. Mhm. Und ja, daraufhin äh, haben sich das sehr viele Menschen zum Glück gefragt und die Wogen sind da ziemlich hochgegangen. Mhm. Und äh, durch die Berichterstattung auch ist es uns gelungen, zumindest eine Antwort vom Ministerium zu bekommen, dass da ein Neuer kommen soll. Mhm. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch nach wie vor, weil äh, man tut nicht etwas aufheben, ohne dass man äh, etwas Neues erarbeitet hat. Das heißt, mhm. ich bin gespannt auf die Anfragebeantwortung. Äh, das Ministerium hat acht Wochen Zeit, mhm. das heißt jetzt noch äh, fünf, sechs Wochen über und äh, ja natürlich auch dann auf den Herbst, äh, wo angekündigt worden ist, dass hier ein neuer Grundsatzerlass vorgelegt wird.
0: Dieses, diese Streichung des Erlasses ist ja sehr klammheimlich passiert. Also das ist ja schon im April, glaube ich, gestrichen worden und ihr wurdet jetzt darauf aufmerksam oder im Juni. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden überhaupt?
1: Ja, es hat ja niemanden öffentlich kommuniziert. Genau. Ähm, ich, ich setze mich sehr viel mit der Parlamentsseite auseinander, wie mit den ganzen äh, Seiten der Ministerien und beobachte dort sehr genau, wohin was verschoben wird oder mhm. auch manchmal, wo etwas verschwindet. Beispielsweise bei der bei Jugendfamilie äh, sind die Frauen weggefallen bei der Ministerin. Äh, mhm. Das war ein paar Wochen äh, genauso mhm. wie die Abteilung äh, Gender-Mainstreaming jetzt nicht mehr so auffindbar ist und äh, da bin ich auch drauf gekommen, okay. äh, dass die nämlich jetzt auch äh, äh, gewandert ist. Da bin ich gerade dran, eben das zu recherchieren und zu erfragen, was hier passiert ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Strategie dieser Regierung natürlich eine ist, äh, möglichst schnell äh, Dinge umzusetzen, möglichst unbeobachtet das mhm. zu tun, äh, so dass die Empörung einfach äh, gar nicht möglich ist. Mhm. Ja? In dem Fall ist es ihnen nicht gelungen, es ist uns aufgefallen, wir haben es zum Thema gemacht und sie mussten sich dazu positionieren.
0: Mhm. Das habe ich das jetzt richtig verstanden. Das heißt, wir haben gerade gar keine Frauenministerin. Das wurde gestrichen von den Agenten.
1: Uh, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, ob Sie das mittlerweile ergänzt haben. Ich schaue mhm. gleich nach, aber einige Zeit lang, da gab es auch entsprechende Screenshots auf Twitter, mhm. uh, ist eben der Zusatz Frauen bei der Beschreibung uh, der okay. Ministerin weggefallen und mhm. es stand nur eben... Uh,
0: Familie und Jugend. Okay, okay. Ähm, jetzt zurück zum Unterrichtsprinzip. Äh, was hat da eine Streichung eigentlich für Auswirkungen in der Praxis?
1: Naja, äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, sind ja, glaube ich, nicht alle Lehrkräfte darauf sensibilisiert, dass es notwendig ist, mhm. beispielsweise äh, politische Bildung zu machen oder interkulturelle Bildung oder auch eben im Gleichstellungsbereich hier bewusst hinzuschauen. Das heißt, mhm. dieser Unterricht, dieses Prinzip dient ja auch dazu, dass sich Lehrkräfte orientieren können und natürlich aber auch angehalten werden, genau diese Prinzipien in ihre Unterrichtsmaterialien materialien aufzunehmen beziehungsweise in ihre eigene Gestaltung äh, der, der Stunden auch natürlich ähm, hier mitzunehmen. Mhm. Ähm, wenn das, wenn also der Grundsatzerlass vor allem ähm, bezieht sich ja immer auf die Umsetzung. Das heißt, mhm. das Prinzip selber ähm, wurde ja nicht gestrichen. Das ist nach wie vor da. Aber es ist halt zahnlos. Er steht als Prinzip da, ohne dass man eben einen Erlass hat, die eben den okay. äh, von, von Frau Gera noch, mhm. äh, der die Ausführungsbestimmungen näher erklärt, beziehungsweise auch sich mit der Umsetzung von diesem Prinzip überhaupt beschäftigt. Mhm. Genau, das ist jetzt weggefallen und wir wissen noch nicht, ähm, was hier
0: Neues kommen wird. Okay, was war der Inhalt eurer Anfrage ans Parlament oder an also beziehungsweise an die Bundesregierung? Der Inhalt war im Großen und Ganzen natürlich die Auseinandersetzung mit der
1: Berufswahl, äh, mhm. dem äh, beruflichen Fortkommen von, von Frauen und Mädchen, aber natürlich auch mit ihren Erwerbs- und Einkommenschancen. Mhm. Und äh, wir wissen ja, dass die Weiterentwicklung von feministischen Bildungskonzepten oder auch Gender Mainstreaming gerade im Schul- und Bildungswesen besonders wichtig ist. Mhm. Und wenn man hier nicht genau hinschaut und wenn man hier nicht auch äh, sich mit der Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern beschäftigt und äh, gerade auch bei äh, Mädchen sich ansieht, was brauchen sie, um ermuntert zu werden, vielleicht auch diese eher untypischen äh, Berufe zu ergreifen, ähm, dann äh, ja, bewegt man sich hier, glaube ich, rückwärts und es mhm. war eigentlich bis jetzt immer eine Selbstverständlichkeit, dass man sie mhm. genauer hinschaut und meine Anfrage beinhaltet insgesamt äh, in zwei. 52 Fragen, mhm. die sich eben im weitesten Sinne eben mit der Förderung, aber auch natürlich mit der Gleichstellung von äh, Mädchen im Schulleben beschäftigen. Mhm.
0: Ähm, und äh, wie ist so die Position der Grünen an sich? Also was wäre sinnvoll statt einer Streichung? Äh, Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man den äh, Erlass vielleicht überarbeiten könnte? Oder soll er einfach so, wie er war, ähm, wieder eingesetzt werden?
1: Ich denke schon, dass der Elas noch von Elisabeth Gera, der ja in den 90er Jahren stand, durchaus überarbeitungswürdig ist. Dagegen mhm. würde ich mich nicht immer aussprechen, weil wieso auch? Wir wissen, dass sich seitdem irrsinnig viel geändert hat. Mhm. Gerade im, im Sinne der, der Modernisierung, der Digitalisierung, der ganzen natürlich Herausforderungen, die damit einhergehen mit Hass und Hass im Netz äh, in bezüglich richtiger Umgang auch äh, von Schülern und Schülerinnen äh, mit dem Internet. Das heißt, da kann man auf jeden Fall und sollte man auch äh, genau diese Dinge ergänzen, die damals noch kein Thema gewesen sind. Ähm, nur ob wirklich äh, die Variante etwas äh, sozusagen aufzuheben und äh, ohne noch einen Plan zu haben, was dann kommt, äh, die richtige mhm. ist, das ist halt natürlich sehr fragwürdig und wir wissen ja auch nicht, wäre es uns nicht aufgefallen, ob es überhaupt zu, einer, zu einem neuen Grundsatzerlass gekommen mhm. wäre. Ja, das heißt, die Argumentation vom Ministerium war hier ein wenig widersprüchlich, äh, weil zum einen äh, haben sie damit argumentiert, dass das aufgehoben worden ist, äh, weil es jetzt seit Anfang des Jahres ähm, eigentlich ähm, implementiert ist in alle Lehrpläne und haben dann über im zweiten Atemzug äh, gesagt, nein, nein, da kommt eh im Herbst dann ein neuer. Äh, das heißt, da muss man auf jeden Fall genauer hinschauen mhm. und äh, äh, sich natürlich auch anschauen, welche, welchen Entwurf hier ähm, die Regierung vorlegen wird und entsprechend den werden wir uns natürlich auch positionieren beziehungsweise mhm. unsere sozusagen eigenen Punkte auch entsprechend erarbeiten, die uns wichtig wären, die hier einfließen müssen in diesem Grundsatzerlass einen neuen
0: Grundsatzerlass. Mhm. Was bedeutet das Streichen des Erlasses jetzt in der Beurteilung der Arbeit der aktuellen Bundesregierung jetzt auch im, also vor allem im Hinblick auf frauenpolitische Agenden?
1: Ja, wir wissen, ähm, dass äh, die Bundesregierung bisher sich nicht unbedingt äh, stark gemacht hat äh, im Sinne der Frauenförderung. Stichwort mhm. Kürzung der Budgets äh, für Frauen- und Familienberatungsstellen war jetzt gerade aktuell Thema. Uh, wir wissen, dass die Frauenministerin uh, auch keine Unterstützerin ist vom Frauentolksbegehren. Mhm. Mhm. Uh, wir wissen und kennen die Aussagen vor allem uh, des blauen Koalitionspartners in Bezug auf Gender-Mainstreaming, auf Gleichstellungsmaßnahmen, die hier wirklich verteufelt werden, zum Teil, mhm. als wären sie etwas Bösartiges und, und uh, hätten zum Ziel, die Gesellschaft umzudrehen. Das heißt, da wird schon sichtbar, was sie einen Zugang diese Bundesregierung äh, äh, zu Frauenthemen hat und auch zu Gleichstellungsthemen. Und das ist gleichzeitig die große Befürchtung, äh, wenn, wenn die Regierung hier sich rückwärts bewegt und eigentlich, und da gibt es entsprechende Zitate sogar dazu, die gesamte Emanzipation in Frage stellt mhm. oder wenn ein Innenminister sagt wir müssen wieder zurück vor die 68er, weil das hat uns nicht gut getan und damit natürlich auch mit meint die frauen dann finde ich das eigentlich sehr erschreckend. Und deswegen mhm. ist es wichtig, so wachsam zu sein und äh, wenn es zu so einer Aufhebung kommt, auch nachzufragen, weil wir befürchten müssen, dass das in einem gewissen Kontext steht.
0: Mhm. Die Grünen sind ja jetzt aktuell nicht im Nationalrat, äh, aber vertreten durch dich, David Stögelmüller und Heidi Reiter, aber im Bundesrat. Jetzt wäre meine Frage, welcher Einfluss ist von da aus überhaupt möglich? Also was kann man da von da aus überhaupt tun? Ja, also Heidi Reiter haben wir leider nach der
1: konstituierenden Landtagssitzung in Salzburg verloren. Das mhm. heißt, David okay. und ich sind jetzt äh, zu zweit im Bundesrat. Ähm, wir waren nicht nur äh, sehr aktiv, wenn es darum ging, Anfragen zu stellen. Ähm, viele davon haben überhaupt erst Dinge transparent gemacht, das heißt, diese... Das Stellen von Anfragen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges und gewichtiges Kontrollinstrument, das mhm. uns im Bundesrat zur Verfügung steht. Und äh, ja, wir wissen auch, dass... Äh, Druck machen auf die Regierung, Themen setzen, Dinge sichtbar machen, ganz, ganz wichtig sind und ein gewichtiger Teil der Oppositionsarbeit auch. Mhm. Ja. Und nachdem die SPÖ aus meiner Sicht noch sich ein wenig in der Oppositionsrolle sucht, beziehungsweise mhm. erst heute eine Aussage vom ehemaligen Kanzler Kern für Aufruhr sorgte, wo er meinte, das burgenländische Modell, das heißt eine Koalition mit der SPÖ, ist durchaus ein Vorzeigemodell. Ähm, es sind sehr viele verunsichert, wohin sich äh, eben sozusagen auch die SPÖ in der Oppositionsrolle entwickelt. Und das sind wir Grüne, die ja nach wie vor in den Landtagen vertreten sind, im Gemeinderat, in den einzelnen Bezirken, ähm, glaube ich, ganz, ganz äh, äh, wichtig als eben laute Stimme, die hier diese Dinge auch aufzeigt. Und das werden wir im Bundesrat auch weiterhin tun, egal ob wir zu viert, zu dritt oder zur Zeit
0: mhm. sind. Dann danke für deinen Einsatz und für deine Wachsamkeit und für deine, ja, für dein Engagement äh, für feministische und frauenpolitische Anliegen. Auch, auch Vielen Dank für das draußen. Gespräch und ja, ich Dankeschön. bedanke
1: mich auch für euch, dass ihr das alles sichtbar macht, äh, was hier frauenpolitisch äh, in Österreich noch äh, ansteht äh, und wo wir nicht locker lassen dürfen.
0: Vielen Dank an Eva Jitschitz und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr auf großeTöchter.podbean.com, Große Töchter mit 2 S und OE. Überall dort, wo man Podcasts hören kann, sowie auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal und auch oder gerade besonders, wenn die Bundesregierung Unterrichtsprinzipien zur Gleichstellung streicht, nicht kleinkriegen lassen.